0: שלום הרב יגאל, אנחנו ממשיכים את שיחתנו, בפעם הקודמת אנחנו דיברנו על הילדות והנעורים, הרקע המשפחתי, ערכים חזק, חזקים שקיבלת אה, מאבא ואימא, על אה, אילת של שנות השישים והשבעים, על השט מפרסיות ועל שאלות קיומיות שמתעוררות אצלך, כשאין עדיין כיוון של, של תשובה, אבל אה, תחושה שמשהו מש, חסר, למרות שיש... אה, לכאורה את כל מה שצריך בחיים, גם חומרית וגם ערכים, אבל הרגשת שמשהו חסר. ואז אתה מתגייס לצה"ל, לשריון, אחרי הטראומה של מלחמת יום הכיפורים, ואתה פוגש אולי בפעם הראשונה אוכלוסיות אחרות, שלא לא, לא, לא הכרת לפני כן. מה עושה לך... מה עושה לך בכלל השירות הצבאי, ואיך זה מתקשר לתהליך החיפוש הפנימי שלך?
1: בשנים ההן בכלל נוער דתי, לפוגוש נוער דתי בצבא ב-1974, בוא נאמר ככה, אני כמעט לא, כמעט לא היה בנמצא. הצבא היה כולו נוער צעיר חילוני, ואז גם כן שוב סופר אידיאליסטי וציוני מאוד.
0: המדינה בכלל הייתה חילונית מאוד, על... מאוד והצבא מאוד עוד יותר. מאוד, מאוד, נכון? מאוד, כן, כן, פשוט לא...
1: תראה, בעיר אילת לא פגשתי אף אדם דתי. כל, כל נעוריי, מאלף עד י"ב, פשוט לא פגשתי אנשים דתיים. בצבא גם, בפלוגה שלנו בסיני, זו הייתה התקופה שאחרי מלחמה, והגדודים ישבו בסיני מול הצבא המצרי, הייתה הפסקת האז וההסכם. ‫שהיה בעקבותיו, אבל המתח ‫היה כל הזמן באוויר, ברמה של כוננויות, ברמות מאוד מאוד גבוהות.
0: ‫סיני בכלל, זה היה uh, טרי- אקס-טריטוריה, ‫זה היה מקום אחר, נכון?
1: ‫סיני של uh, השנים ההם ‫היה ארץ נפלאה. ‫החוויה שלי, ‫שזה אחד המקומות הכי קסומים ‫שיש בעולם. ‫לא יודע מה גורלה היום, ‫אבל
0: אז היא... ‫לא מקום קל, פיזית לחייל, ‫האכולות, הגיונות. ‫-אבל ה...
1: במובן, במובן המבצעי ו... ‫ובמובן של החירות ‫והיכולת להתאמן באופן חופשי, ‫זה גן עדן, גן עדן לצבא. לא ‫כמעט גבולות גזרה, ‫לא היה, לא היה מקום צר, ‫יכלת לצאת לאימון לשבוע, ‫כמעט איפה שרצית. ‫אבל מעבר ל... נכון, חיים מאוד מאוד, אבל ככה היה הכל. גם טנקים, התחילו להגיע טנקים חדשים אחרי המלחמה, והיינו רחוקים מאוד, היינו באזור הג'ידי והמיתלה, זה המיצרים המפורסמים. להגיע לתל אביב זה עשר שעות נסיעה, ואוטובוס, ויוצאים רק פעם בשישה שבועות הביתה. <laughs> היינו מקבלים משלוחים מהבית של צ'ופרים, <laughs> כדי לזכור בכלל. באמת תקופה מצד אחד מאוד מאתגרת, מאוד קשה, מאוד תובענית, אבל היינו מגויסים לעניין. אנשים דתיים לא היו בנמצא, בגלוגה שלי היו שני בחורים דתיים, אחד בחור מקיבוץ יבנה, שהייתי אפילו באותו טנק וגרנו באותו אוהל, שזה באמת פעם ראשונה, פגשתי מקרוב אדם דתי שהם כאילו... קיים ‫מצוות, זאת אומרת, התחלתי בכלל ‫להיות מודע לזה שיש עולם כזה. ‫אבל ממש בתחילת השירות ‫עברתי מסע מאוד מאוד לא פשוט, ‫שפשוט הוציא אותי, ‫זרק אותי מהשריון למעלה מחצי שנה. ‫אני ממש בתחילת השירות, ‫בשריון חליתי בדלקת מאוד 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 קשה. שלתקופה מסוימת הורידו לי ‫את הפרופיל 45 ונזרקתי מהשריון. ‫זו <laughs> הייתה תקופה מאוד קשה, ‫אני נשלחתי לשרת מדרום סיני ב... ‫בימ"ח, בשארם א-שייח. ‫אני הייתי פשוט הלום, ‫הלום קרב כמעט, ‫הלם קרב היה לי מהטראומה הזאת, ‫מאיגר רמא לבירה עמיקתא. ‫הייתי שם אפסנאי. סנאי שספר, שספר דגמחים, כלומר, בגדי, <laughs> במחסני חירום של הצבא. אחרי זה, כשראו שאני מצטיין בספירה, אז אפילו שדרגו אותי להיות אחראי על ספירה לא רק של מחסנים, אלא רישום בכלל של ציוד וזה, מה זה, שודרגתי. <laughs> אבל אני הייתי בטראומה של החיים שלי.
0: אתה חייב לחזור, חייב לחזור אני לטנק.
1: אני אמרתי לעצמי, אני חוזר לטנק עם אימא, וכל המפקדים שלי שם במקום אמרו, בשום פעם לא אתה לא תחזור, כי אנחנו, אחד כמוך. עד שזהו, עד שלא עד כל יום. היה... אחד כמוך, אתה היה... י... לא גם, גם יודע
0: לספור וגם יודע לכתוב. <laughs> ו...
1: זה היה דבר, זה היה טראומה. אני הייתי כל כך בטראומה שאני ממש חליתי פיזית. ‫אני זוכר אפילו שהתהפכה לי ‫הקיבה המאה, ‫הוא לא, אשפזתי, לא, לא, ‫ואני עברתי פשוט אבטלות ‫שלא יאומנו. ‫-איך
0: <אח> הצלחת הייתי,
1: לחזור? ‫אני הייתי, לפני זה הייתי ‫ספורטאי מצטיין, והייתי עצן, ‫והייתי שייט, <laughs> ‫פתאום גיליתי שאני פשוט ‫שבר כלי לא שווה כלום ‫עם ארבעים פרופחיל, ארבעים וחמש, החלומות ירדו לטמיון. ‫אבל מתוך המשבר הזה, ‫שוב פעם, זה שייך לתלמיד, ‫איפה אתה גדל? ‫כמו בים, שלא מוותרים ‫גם כאשר הסירה התהפכה, ‫והים סוער, ואתה צריך להחזיר ‫חזרה, להעמיד אותה ולהמשיך לשוט, ‫וגם כשאתה מפסיד, ‫אתה צריך לקום לבוא חדש ליום חדש. ‫היה שם אותו דבר, בעוצמות אחרות. ‫בעוצמות אחרות... ‫ונאלצתי לבנות את עצמי מחדש. ‫א', הגדרתי לי את עצמי ‫עד שאני חוזר לשריון ועם ה... אני צריך להתגבר ‫על המחסום של הפרופיל, אתה לא יכול... אני ‫למבדקים, ושם הפרופסור בתל השומר, ‫אמר לי, אתה תראה טנקים בטלוויזיה, וגדל עשב על ידיי, ‫ואתה תגיע לשריון. ‫אני זוכר את החוויה, ‫הוא היה בדרגה הכי גבוהה ‫של אנשים בעולם, בעולם הריאות.
0: כן, הדור הזה עם המשפטים הרגישים וה... כן, עד כן, עד לא, בין.
1: שלא יהיו לי אשליות ודמיונות, ככה הוא ייבש אותי. ואני אמרתי, אמא, אני חוזר. והתחלתי לעשות כושר ולהבריא את עצמי בזה, והייתי עושה לי ריצות שמה, בונה את עצמי מחדש, ובמקביל לכל העבודה שעשיתי, הקמתי כמעט כל יום, <laughs> צריך לאסוף את עצמי בשביל בכלל לתפקד שמה. ו... כן, התחלתי להבריא, וביקשתי ועדה רפואית, בשלב uh, הייתי בוועדה והעלו אותי ל-65. 65 זה לא מספיק בשביל להתקבל לשריון, אבל אין לי משום מושג, היה כזה בלגן, ובאיזשהו שלב uh, מישהו אישר. Uh, יותר מזה, גם כתבתי מכתבים לראש אכ"א וקצין שריון עורך ראשי, ו- ושלחתי מכתבים, בדורות הימינו וואטסאפ ואין... Uh, זכויות הדם, ואין זכויות החיה, ואין דברים כאלה, כל הדברים שיש היום, אף אחד לא סופר אותך ממטר. אבל המכתבים כתבתי כמה אני חדור מוטיבציה לחזור ולשרת ולתרום ולתת, וקיבלתי תשובה חיובית מהמפקדים מה הבכירים, והם שלחו ההוראה באמת לשחרר אותי. ‫המפקדים שלי התנגדו, ‫וכל ההמלצות היה כתוב ‫שמתנגדים בהתנגדות מוחלטת, ‫המפקד הבסיס, המפקד הישיר. ‫ובאיזשהו שלב קרה איזשהו שלב, ‫כיוון שאני ככה יצרתי קשרים טובים ‫עם כל האנשים שהיו שם בתפקיד הזה, ‫אז הקצינה של אישות ככה סימפת אותי, ‫ולמרות שהוא ידע על ההתנגדות המפקדים, ‫כשהוא הראתי לו את המכתב שקיבלתי ‫שהם ממליצים להעביר אותי לשריון. ‫אז הוא כתב לי טופס מעבר מהיחידה, ‫למרות שהמפקדים <laughs> התנגדו, ‫ואני בעצם כמעט ברחתי מהבסיס ‫באותה שבת, ‫לא חזרתי פשוט לבסיס ‫והתיישבתי בשריון. ‫אומנם הגעתי עם פופיל 65, ‫שמה קיבלתי עוד פעם את ההלם של החיים, ‫כשהגעתי לשריון וראו פופיל 65, ‫זרקו אותי חזרה לתל השומר, ‫לא יכולים לקבל את הגיס. ‫אני אמרתי להם, תנו לי להתחיל ‫את האימון הראשוני וזה, ‫ואני מבטיח שבהמשך אני אעלה ‫את הפרופיל, הכול יהיה בסדר. ‫אין לי מושג עד היום איך זה קרה, ‫אבל הסכימו שאני אתחיל ‫להתגלגל עם הפרופיל הזה, ‫ובאמת בהמשך העליתי את הפרופיל 76, ‫זה כבר פרופיל מסודר <laughs> גם, <laughs> ‫לשריון, וחזרתי לסיני, ‫בעצם חזרתי לא, לאימון הטנקים. שם פגשתי את הבחור הזה. ‫כל זה קרה, מה שנקרא, קצת אחרי הגיוס, ‫עד שבעצם הבראתי, ‫זה היה למעלה מחצי שנה ‫שבעצם הייתי מחווה. ‫אז הייתי צריך להשלים ‫את כל מה שהפסדתי. ‫זהו. שם אני פוגש, ‫במדבר הזה אני פוגש בחור דתי, ‫קיבוץ יבנה, איתמר קיאתי, ‫חבר נפש עד היום. ‫חברים מאוד מאוד טובים, ‫ממש נקשרו. ‫לבותינו זה ובלבו של זה. ‫ושלוש אנקדוטות, אני זוכר, ‫שהפתיעו אותי במפגש עם אדם דתי. ‫הראשון היה, קודם כול, צוות דעת, ‫אנחנו היינו עשרה באוהל, ‫אוהל הודי כזה, במדבר, על דיונה,
0: ‫ו... ‫אתה יודע איך אתה <ש> הולך שתי... לישון ‫ואתה לא יודע... <ללכת> ‫ישנו שעתיים,
1: יש שעתיים בלילה. ‫וגם לזה היה עם שמירות, ‫והיינו עוד תשעה חילונים ‫ואיתמר כדתי בזה. ‫ואני זוכר, הגדרנו לעצמנו ‫שעד סוף הצמ"פ, ‫אנחנו נדאג שאיתמר יהיה חילוני. ‫אני באופן אישי חוויתי ‫במפגש איתו, ‫חוויה שעירערה אותי ולא אותו. ‫לא הוא
0: לא זה שהשתנה.
1: ‫לא זה שהוא השתנה. ‫פעם ראשונה... השמירות בלילה היו, השעתיים האלה, חולקים לחצי שעה, חצי שעה כזה שכל אחד יוכל גם לישון כמה דקות. בדורות ההם לא היה שש עוד שינה בלילה, זה היה שש עוד שינה בשבוע. בשבוע. <laughs> כן. <laughs> ואני במשמרת האחרונה, שגם צריך להשכים את הפלוגה, בארבע וחצי עד חמש, ‫אני שומר על הטנקים ממי שאמרנו, ‫לא היה אויב מסביב, ‫פשוט היו בפלוגות אחרות, ‫חבר'ה שהשלימו ציוד, ‫כי הטנקים שהגיעו מארצות הברית, ‫האמריקאים דאגו שהם לא יגיעו ‫עם מספיק חלפים וציוד, ‫כדי שחס ושלום, ‫הנה, לא נשתמש, בה, ‫לא יהיה לנו עכשיו כן. עוד לצאת לעוד לא, מלחמה. <laughs> ‫זה היה פשוט לא יומן, היו טנקים שמפורש, ‫העמידו אותם בצד ‫כדי לפרק מהם חלקים ‫כדי להשמיש טנקים אחרים. ‫-מדהים. ‫זה פשוט, אז כל הזמן גנבו חלקים בין הפלוגות. <laughs> אז השמירה בעיקר בלילה היה מגנבים כוחותינו. לילה אחד אני שומר, ארבע, בבור, ארבע וחצי בבוקר, ואני רואה דמות מתגנבת בין הטנקי, אמרתי לו, אופס.
0: תפסנו את הגנב.
1: דק שמן אני הולך על זה, ואני מתגנב בין הטנקים לראות שם בקצה מי מסתתר שם. עד שהגעתי והצצתי מהצד, אני רואה דמות פילאית. ‫אני פוגש את איתמה, אני רואה את איתמה ‫רטוב בטלית ותפילין ‫ועומד ומתפלל תפילת שחרית. ‫לא ידעתי שזו בלת שחרית, ‫ואני חושב שפעם ראשונה ‫ראיתי אדם עטוב בטלית ותפילין, ‫ונדהמתי. ‫איזה אדם בעולם, איזה אדם בעולם ‫מוותר על שעות השינה שלו ‫בשביל משהו שאני לא הבנתי מהו. אה, 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 ‫מה זה... ‫חולל בתוכי תחושה שלבחור הזה ‫יש חיים מעבר, חיי עולם אחר, ‫שאני לא, לא מבין אותו, ‫כי איזו סיבה בעולם, ‫אנחנו ישנו שעתיים בלילה, ‫וגם ככה היינו מפורקים לחתיכות. ‫היא מונעים כל היום כל הלילה ‫בחום מטורף, אין, אין כלום פשוט. ‫קשה לתאר את החיים שהיו אז. חום נורא, כמעט לא יכולנו לעלות על הטנקים במהלך היום, בגלל שפשוט היית מקבל
0: כפייה מהמתכת. טיגנו חביתות על טנקים, נכון?
1: זה חלק מהאגדות, אבל היינו אוכלים מנות קרב שיצאו, לא היה פג תוקף של הדברים האלה, זה דברים שאי אפשר להאמין. היינו ישנים, אתה מתאר לעצמך דברים כאלה, כי אמרנו שלא צל ולכלום. בהפסקה בין אמון לאמון, היינו ישנים מתחת לזכנים, מתחת לזכנים, בין הזכנים, היינו שוכבים מתרע, זה המקום היחידי שהיה צל. דברים שקשה להאמין, היה משמעת מית, דברים שאי אפשר להאמין שהיו דברים כאלה בעולם. ו-
0: ולא דיברנו על החול. כן. בקיצור,
1: אז בתוך המציאות הזאת, אדם שגם כשהיינו גומרים בלילה, היה מתחילים, מתחילים לנקות את הטנקים, לא הולכים לישון. ‫בשעתיים שנתנו לישון, ‫אתה מבין, הבן אדם כל בוקר, חצי שעה, ‫לא היה זכויות להתפלל ‫וכל מיני דברים כאלה מוזרים, ‫הוא היה קם חצי שעה לפני כולם, ‫על חשבון השנות שלה שלו. ‫ואמרתי לעצמי, יש כאן משהו ‫שהוא פשוט לא... ‫לא... לא נכנסתי לשום... ‫לשום מגירה תודעתית. ‫מה מניע את הבן אדם הזה? ‫זה מפגש ראשון שככה... ‫עושה ככה איזה מין... פעם שנייה, זה בהרבה به... שבת, כבר אז, מאז ובעולם, הם משחררים את ה... עוד, עוד לפני אחד האוכל שבערב שבת אוכלים כולם בגדוד, אבל לפני זה, זה להיכנס לשבת. בדורות האלה לא נתנו לך מהצהריים להתחיל להתארגן, גם לא היה כל כך הרבה מה... ממש שעה לפני שבת היו... נו, על שבת. ‫היינו נקים את הטנקים, ‫ועד שהם משחררים אותנו, ‫היו מוציאים להם את הנשמה. ‫עכשיו, בערב יש את הארוחה ‫הגדודית המשותפת, פעם בשבוע, ‫בחדר אוכל הגדודי. ‫כולם היו אוהלים, ‫אבל המבנה של חדר אוכל ‫היה איזה, איזה קרוון, ‫לא יודע, בדיוק גדול. ‫אני זוכר את החוויה המיוחדת, ‫אנחנו כולנו, ברגע שהם משחררים אותנו, ‫היינו רוצים, נשכבים על המיטות, ‫ופעם היינו פותחים את העיניים, ‫זה היה בערב, לפני, לפני הארוחות ה... תעודת שבת. היינו מגיעים כן מלוכלכים, לא חשוב, זה לא הטריד אף אחד, פשוט היינו עייפים ורעבים. <אח> ואיתמר הזה, פשוט היה כל יום של שישה לפני שבת, פשוט מתארגן, לוקח בגדי א' שהייתם יוצאים הביתה, הולך להתקלח, מתארגן כאילו יוצא הביתה, היינו פשוט בהלם מהבחור הזה, לאן הוא הולך? היינו יוצאים פעם שישה שבועות וזה עשר שעות נסיעה, הוא פשוט לובש בגדי א', כל יום שישי. לכבוד שבת, ואנחנו כולנו, כל היינו נטרקים על המיטות לישון,
0: למה אתה מפסיד שעות? אני זוכר משהו על מגייץ. אכן נכון,
1: יותר מדהים מזה, זה שפעם אחת כנראה בגדים התקמטו שם, זה היה קיטבקים הכל, לא היה לנו ארונות, לא היה כלום, היינו באוהל. והוא אמר לי, יגאל, בוא, אני רוצה לחפש מגץ. אמרתי לו, איפה אתה הולך לחפש מגץ? בגדוד? בסיני. בסיני. וגם לא היה חשמל, זה היה גנרטורים. המגייץ
0: לא היה... הכי קרוב היה בקהיר או באלכסנדריה. אני מניח. והוא אמר לי, תראה, אז
1: בדורות ההם היה בגדוד טנקים, הייתה פקידה אחת או שתיים בלשכת מג"ד. <laughs> זה מה שהיה בשתי בנות בכל הגדוד הזה. אמר לי, תראה, בטוח, הוא אמר לי, בטוח? לא זוכר, בטוח. אמר לי, אם יש איזה מגייץ אחד בגדוד, זה בלשכת המג"ד. אצל הבנות שם, בלשכה. אמר לי, אתה בא איתי? אבל מה אני אשאיר את החבר הטוב שלי לבד? חברים לא מפקירים. הלכנו ללשכת מג"ד, אז בדורות ההם להתקרב לשכת מג"ד זה כמו היום להיכנס לקריה בלי בדיקות, ככה. אבל הוא לא פחד מכלום, פשוט היה חשוב לו לגייץ את הבגדי האלף, לחפש מגייץ, הלכנו ביחד, זוכר נכנסנו ללשכה. ושאלה אותו הפקידה, מה אתה רוצה, רעיון מג"ד? יש ב"פ, יש מ"מ, יש מ"מ, מה אתה עושה פה? אמר, לא, אני מחפש מג"ץ, אולי יש לך, היא כל כך נדלה מהשאלה הזאת. עכשיו, מה כן יש לי, ואחרי כמה דקות היא הלכה להביא מהחדר של המג"ץ.
0: לכבוד שבת. לכבוד שבת. לימים למדנו ביחד את ההלכות האלה של להכין את הבגדים שלך לשבת, ואפילו אם אתה לבד ואתה לא, זה לא בשביל אחרים, ו... הייתה לך דוגמה נפלאה לקיום ההלכה הזאת.
1: זה מדהים היה לראות את זה, מדהים. כל הזמן הרגשתי, יש לו משהו
0: מעבר. יש לו משהו מעבר. מה שמעניין, עד כמה שאני מכיר, אני חושב שפעם אחת גם פגשתי אותו, זה לא שהוא בא משפחה אולטרה דתיים
1: של קיבוץ דתי. קיבוצניק אמיתי. מה שהוא עושה, זה עד הסוף. כן. גם לא מטיף. <תוגע> לא, לא, רק, אה, כל פעם שהיינו צוחקים עליו, הוא היה רק מחייך. הוא אף פעם לא התווכח איתנו על שום דבר, היה מחייך, מחייך, צוחק. מבסוט מזה שיש לנו כל מיני שאלות מוזרות, או מנסים לעצור לו תהליך חילול, פשוט היה מחייך. חיוך כזה אצלנו עניו, משהו מדהים.
0: ואז מגיעה סעודת ליל שבת. ואז מגיעה סעודת ליל שבת. <תוגע> ואז... הקרב, הקרב על העופות.
1: כן. <תוגע> ‫אנחנו שמה, לא היה הרבה מה לא יכול, ‫המעט שהיה על השולחן כבר מונח לי, כש, לפני הקידוש. ‫הבאנו שיש איזה חוק, דת, חוק בצבא ‫שאי אפשר לאכול לפני שמישהו מקדש, ‫ומבחינתנו החילונים, ‫הקידוש היה אות הזינוק, ‫להסתער על האוכל או ככה, ‫אני לא זוכר אפילו מה אמרו שם, ‫אנחנו ידענו שיש חוק שצריך להמתין, ‫ואז איך אומרים, ‫אתם גומרים את המילים האחרונות. וכל פעם שהיינו מסיימים את, ה... היה מסיים את הגידול, שכולנו היינו מתנפלים על האוכל, איתמר היה קם והולך מהשולחן. כשהיה חוזר כבר כמובן לא היה לו שום דבר. וכל פעם נדהמתי, אמרתי לו, איתמר, למה אתה, אתה עוזב בדיוק כשמתחילים לקחת את האוכל? הוא אמר, לו, לא, אני רק הולך לרחוץ ידיים. כל כך נדהמתי מהתשובה המוזרה הזאת, כי אמרתי לו, אני לא מבין, אי אפשר לשטוף ידיים לפני. ‫שלוקחים את כל האוכל, בוא, ‫תשטוף לפני, תעמוד לידינו, ‫יגמרו את הקידוש ותאכל איתנו ביחד. ‫שוב, כרגיל, חייך, ‫מה הוא יתחיל להתפקח איתי <laughs> ככה, ככה, ככה מה, אין, ‫אין מה להגיד לי. ‫אבל שוב, זה הדהים אותי יותר מזה, ‫כשהוא חזר ולא היה אוכל, ‫אז הוא היה הולך למטבח לבקש אוכל, ‫ואשר היו גוערים בו. ש... חושדים בו שהוא רוצה מנה כפולה, והעליבו אותו ופגעו בו, והוא לא, לא התרגש משום דבר. ושלב אני נאלצתי ללחום את מלחמת חברי הטוב, שראיתי שאיש ששכנע <laughs> אותו, הולך לרחוץ ידיים לפני. והייתי לוקח שתי מנות, אחד בשבילו ואחד בשבילי, ופעם שנייה שזה. פעם שלישית, לדעתי, הכי מטלטלת הייתה. ביציאות הביתה פעם שישה שבועות צריך להבין מה זה. שישה שבועות אתה לא נמצא בבית, להגיע הביתה זה עשר שעות נסיעה. עשר שעות נסיעה, וזה פעם שישה שבועות, וכידוע צריך, מתוך הפלוגה להישארו אנשים, להישאר אנשים שומרים. ארבעה <מובע> שומרים, מה שקרוי אז משפרי מוות. מי שנשאר אחרי שישה שבועות, יוצא לו. יש כאן
0: מדרש, גימל מוכי שכינם ורוחו של משה הייתה שפלה מכולם. אני חושב שאלה זה היה עוד הרבה פחות מהמפלס. זה אי אפשר להאמין,
1: אחרי שישה שבועות של אימונים וטרטורים וזה, אתה נופל עליך, הרביעייה הזאת להישאר לשמירה, אי אפשר להאמין את החוויה הזאת. חוץ מזה, שהאוטובוס היה מגיע באמת בבוקר מוקדם ביום שישי כדי לנסוע לתל אביב, אבל המפקדים לא בדיוק התרגשו מזה שהאוטובוס הגיע מוקדם, והם מטרטרים אותנו עד הצהריים כדי שנהיה ראויים. כן, מה? לצאת הביתה. רק הרי... שישה
0: שבועות הם כבר רוצים לצאת. כן,
1: זהו. זה... צריך להיות ראויים, ואז עוד פעם טנקים, ולהתקלר, וכדי להתקלח, וכדי שיהיה נקיים ויפים, כדי שההורים ידעו שהם מטפלים בנו יפה. בקיצור, <laughs> אל תשאל מה שעשו לנו שם ביציאות לקראת ה-1, 2, צהריים כבר, היו מעמידים אותנו בשלשות לפני האוטובוס לעלות, ואז מפת... מספרי המוות שהיו צריכים לצאת בגורל הנורא, היה מתגלה הדבר, הטרגדיה. ו... אבל מה לעשות, בשעה 2 בצהריים לנסוע לתל אביב 10 שעות, זה פשוט לא מתכתב עם שבת, לא הולך ביחד, לא מסתדר.
0: ואז אני זוכר את
1: החוויה המדהימה הזאת, איתמר, שלא יצא לו להיות בין השומרים. ניגש לארבעת השומרים, בצניות. בצניעות, אומר לה, חבר'ה תעשו בניכם הגבלה, כי אני נשאר. והם היו בהלם. איזה בן אדם שפוי נשאר אחרי שישבו מרצונו החופשי. מחזה
0: שטרם נראה ב... אבא...
1: ואני אמרתי לו, איתו, אבל אתה אוסר. הוא אמר לי, תשמע, אני לא אוכל לא לנסוע. אמרתי, למה לא, אתה לא יכול לנסוע? זה שבת. והם עשו הגבלה, ואחד יצא. ואיתמר נשאר מרצונו החופשי.
0: אם אני זוכר, אתה עוד אמרת לו, אנחנו, כשהוא אמר לך שבת, מה אמרת לו?
1: אמרתי לאיתמר, בוא, תבוא איתנו, ניקח אותך לתל אביב, לא תלך לקיבוץ, שאף אחד לא ידע שבאת בשבת. תבוא אליי לרמתכם, נצא עם החבר לבלות, פעם אחת תכיר את החיים החילוניים, לא לאף אחד שום דבר, נחזור ביום ראשון, חזרה לבסיס. אבל שפיות? החמדות על בן אדם אחרי שהשתשבו, כרגיל תשובתו, חיוך רחב ונשאר שבת, זה יצא, הרביעייה הזו תמיד יצאה שבוע, שבת שביעית הם יצאו הביתה.
0: תמיד מנפנפים במונחים של קידוש השם, וזה נראה לי קידוש השם אמיתי, שאני חושב על הרמב״ם, מה זה קידוש השם, שאדם עושה דבר רק לשם שמיים, שאין לו שום דבר להרוויח מזה, נקי, טהור, לא רושם, לא... זה מעמד של קידוש השם?
1: כן. ‫הוא אפילו לא חי בתאותה ‫זה היה כל כך פשוט, פשוט לו. ‫פשוט, כן. ‫זה פשוט קשה להאמין ‫כמה היה פשוט לו. ה... ‫זה החיים שלו, וזהו. ‫לא הטפה ולא, ולא כלום, ‫וחיוך צנוע ואחרי כל זה. ‫שמע, אתה עומד מול הדברים האלה, ‫ואצלי, שעוד פעם, ‫זה הכול מתחיל, ‫זה לא שפגשתי אדם כזה, ‫התחילו השאלות, בדיוק הפוך. המשהו שכל הזמן קינן בתוכי, פגש את התופעה הזאת ומשהו כאילו, התחיל להגיד, אולי קשור, לא קשור, עוד פעם לא עמדתי בקדוש ברוך הוא, ועוד לא הקדוש ברוך היה חלק מחר, ולא חשבתי מושגים כאלה, אבל משהו שהתחולל בקרבי, גרם לי להסתכל על התופעה הזאת במבט של אומר, יש כאן עולם אחר. עזוב, כל החברים החילונים שלי מסביב לא התרגשו מהעובדה שהוא חי אחרת מהם, נראה להם מוזר ומשונה ולא הגיוני וטיפשי ולא משנה מה. ואצלי זה חולל בדיוק תנועה אחרת, פנימית, של השתאות. השתאות לא במובן הזה של פרשנות, יש אלוקים, אין אל אלוקים, יש חיים דתיים. השתאות במובן, יש כאן חיים אחרים, יש כאן עולם אחר.
0: ותוך כך אתה יוצא לקצינים? סיימתי קרוצינים ונשארתי
1: בבית ספר, אז בסיני, הקצינים. גדוד הקצינים, בית ספר לקצינים היה בסיני, הוא לא היה, הוא לא כמו היום שהוא גדוד הדרכה, הוא היה אז גדוד, אבל הוא היה גדוד קרבי, זאת אומרת, הוא היה גדוד לכל דבר בסיני, גדוד, גדוד למלחמה, לכוננות והכל. גם הייתה פעילות, בהתאם לזה פעילות קרבית של המפקדים, של הקצינים. עשו פעילות מודיעינית, חצו את המעברים, כיוון הצד המצרי. קיצור, היה הרבה מאוד, היה מאוד מרתק, מעניין. גם שם אני לא זוכר קצונה חילונית, אולי בחור אחד. קיצור, תופעת הדתיים כמעט לא הייתה קיימת בכלל. כשהייתי בקורצינים, סיימתי קורצינים ונשארתי להדריך. באחד הפעמים, באחד הקורסים, הגיעו אליי, היה איזה מחזור של הסדר שיצאו לקצונה. היה...
0: הראשונים, נכון. אני, ש... אני לא
1: זוכר בדיוק, אבל בוודאי אחד הראשונים שבצורה מסודרת, נדמה לי אגוד ההסדר החליט שזה... היתר, החיילים שלי היו שניים שנעשו ראשי ישיבות בהמשך. אחד זה הרב ראם הכהן, ראש ישיבת עתניאל, והשני זה הרב יבולשרלו. של אורות שאול, אה, כן, אורות שאול נכון בתל אביב, הם כן. היו חיילים שלי, ושם שוב פעם פגשתי את התופעה הזאת שגרמה לי ל, לשאול. ובגלל שעם ראם הכהן כחייל, כשיצאנו לאימונים קורציניים, היינו יוצאים לשבוע שלם, היינו מעמיסים טנקים, תחבוש יחד חופשי על הטנקים, והיינו נעלמים לשבוע בשטח. ‫הייתי עם שלושה טנקים, ‫הייתי ממ, הייתי באיזשהו אזור, ‫אבל ביציאה לשטח אני רואה ‫שבמקום למלא פגזים את כל הטנקים, ‫אני רואה שחלק מאחד הטנקים ‫מוציא לי פגזים מהצריח. ‫ניגשתי לשאול, מה קורה כאן? ‫אז הסבירו לי החיילים שרעיהם צריך... לקחתי איתו את הספרים, אני פשוט לא הבנתי מה החיילים האלה...
0: הבנת כל מילה, אבל מה הקשר ביניהם? לא, הבנתי מה הם רוצים מהחיים
1: שלי. מה זאת אומרת, הם צריכים לקחת את הספרים, לזה מוציאים פגזים מהצריח. עליתי על הצריר, ואני רואה באמת שם, בחלק העשורי של הצריר, שיש שם מקום מתקנים לפגזים, אני רואה חלק מהפגזים עיניים, מלא ערימות של ספרים. אמרתי להם, מה זה... אתה אפילו לא יכול <laughs> לצעוק ולהתראה, אתה לא מבין מה קורה כאן פשוט. ואתה רואה את כולם מתייחסים כל כך ברצינות לעניין. אמרתי, מה זה? אמרו, לא, לא, אנחנו צריכים את הספרים, ראם צריך, כי כשאנחנו נהיה בשטח, הוא מסביר לנו כל מיני דברים שראי שם עוד כמה חיילים דתיים, hey, הסדרניקים, כן, שבקורס.
0: אם יש שאלה, ש...
1: אז... <laughs> אם יש שאלות, הוא צריך לענות. <laughs> <אני> לא הבנתי <laughs> איזה שאלות שואלים, <laughs> לא הבנתי <laughs> מה אבל
0: <laughs> שואלים אותו ולא אותך. לא אותו,
1: ומה יש... למה פשוט לא הבנתי מה החבורה מדברת אליו. תשמע, מרוב שהייתי, זה כל כך היה רחוק ממני, אני אפילו לא יכולתי להתווכח, והם דיברו כל כך בפשטות, שזה ככה, הם לא יכולים לצאת לשטח בלי הספרים ובלי שראם קורא בספרים והוא צריך לענות להם למשהו. זה פשוט היה... כיוון שלא מדובר על חמישים פגז, מדובר על שניים-שלושה פגזים, בואו, <laughs> לא <עשיתי laughs> איזה סיפור, הבנתי שזה נורא <laughs> לא חשוב להם. יצאנו לשטח, והאימונים היו מאוד מאוד אינטנסיביים, יום ולילה, יום ולילה, יום ולילה, באמת, היו שנים מעט מאוד, ממש שעות ספורות בלילה, וגם בשטח, בחניונים קרביים כאלה, וכולם כמובן על הטנקים ישנים, כי בלילה חס ושלום שלא מישהו יידרס או ייפגע, אז הכל היה על הטנקים כמו במלחמה, זה הכל דמע מצב של מלחמה. אחרי לילה אחד, שתיים, שלוש, לפנות בוקר, שגמרו את הטיפול בטנקים, כולם הלכו לישון על הטנקים, ואני רואה באחד הפינות, על הרצפה, אור קטן מבצבץ. התקרבתי לשם, ראיתי נר בתוך קופסת תחמושת, שרוקנו את הקופסת תחמושת, אז בפנים של הסרטי 0.3 או 0.5, הקופסה הייתה בפנים, היה לה פח אלומיניום מבפנים. ‫וכששמים נר זה כמו מחזיר אור, ‫זה כמו מראה כזאת. ‫זה נותן יותר אור. ‫אני מתקרב כי היא לילה חשוך ‫ואצריך שהכול יהיה חשוך. ‫אני מתקרב ורואה על הרצפה ‫יושב אחד החיילים, מתקרב, ‫רואה את ראם הכהן יושב על הרצפה. ‫ליד הנר, עם ספר גדול פתוח על ברכיו, ‫הגשתי, שאלתי אותו, מה זה? ‫אז אמר לי, אני לומד. ‫אמרתי <unting> לו, מה אתה לומד? ‫אז אמרה, אני לומד גמרא. ‫אני גחנתי לראות ‫מה זה הדבר הזה שהוא אומר לי, ‫כי לא ידעתי מה הוא אומר לי. ‫ספר גדול, לא הצלחתי להבין ‫את המילים שכתובות שם.
0: ‫ בעברית.
1: ‫ בעברית, ‫אבל לא מבין אף מילה שכתובה, ‫ובצדדים, זה היה כמובן רש"י, ‫כתב רש"י, ‫אני לא חושב שאי פעם ראיתי ‫כתב רש"י. פשוט הייתי באלה, אני לא מבין, שאלתי אותו, כאילו, האמת היא ככה, הייתי כל כך נבוך שאני לא מבין כלום, בסוף אני הקצין שלהם, ואני לא ידעתי מה הוא עושה ומה הוא קורא ומה הוא לומד, ועוד יותר ידהים אותי שאדם שהתאמן כל היום ללא ערב, פשוט, השם התפרקו על הטנקים מרוב העייפות, הבחור הזה פשוט התיישב, והיה קורא ולומד על חשבון השעות שלו. אמרתי לעצמי, תשמע, יש, יש לחבר'ה האלה משהו אחר. Uh, אתה יודע, אני מדבר על זה היום כאילו פגשתי אותו אתמול. זה רק מראה לך באיזו עוצמה זה, זה פ, פגש אותי. Uh, עוד פעם, חברים לידי, אף אחד לא התרגש משום דבר. אבל אני, שמשהו בפנים מתחולל בי, פגש את הדבר הזה, וזה הדהים אותי. ‫כי יש מימד כזה של החיים. ‫אלה בעצם דברים שככה ‫טלטלו אותי בצבא. הם ‫גרמו לי להתחיל לערער לחיים. ‫אגב, כשכבר התמניתי מ"פ למ"פ, ‫שאלות כבר הציקו יותר ויותר, ‫אני החלטתי שאני מוכרח ‫לעשות משהו עם השאלות האלה. ‫ואז...
0: ‫אחיך <אח במקביל עבר תהליך, נכון? ‫אח שלי, לפני הגיוס,
1: ‫היה לו חצי שנה, ‫הוא היה לו גיוס מרץ, חיל אוויר. ‫אז מהאזור בתיכון... עד גיוס מהרצל, או בעצם חצי שנה. אין לי מושג, אני הייתי בצבא, לא ידעתי שהוא עושה את זה. הוא הגיע למכון מאיר. זה היה, אני חושב, המזור הראשון של מכון מאיר. אין לי מושג למה הוא הלך לשם, אין לי מושג מה הביא אותו לשם. לא הייתי מודע לזה שעברו יש... אצלו תהליכים כאלה ואחרים, כי <ואני ישיבה>
0: למתחילים בירושלים, שפתחה זרה. לא <רב> ישיבה
1: למתחילים, זה היה מכון <וביקון>. לבעלי תשובה, מכון מאיר, כן. כן יש לי מכתבים שהוא שלח אליי לסיני, שהוא מספר לי על זה, ואני ראיתי את התשובות של המכתבים שלי, שמאוד מתפעל מזה שהוא הלך לברר כל מיני, זאת אומרת, לא ידעתי בכלל שאנחנו נמצאים על גלים דומים, הייתי בעולם אחר בסיני, כמעט לא פגשתי אותו בכלל, בתיכון, ו... הוא, שם הוא רק היה שם חצי שנה, הוא לא הוא חזר אז בתשובה, אבל... והתגייס ללכת אל אוויר. שנים אחר כך, כשהגעתי למכון מאיר, אז הוא הצטרף אליי תוך כדי השירות, אבל הוא עבר, הוא עבר איזשהו תהליך כנראה מקביל אליי בלי שאני mm-hmm. ידעתי עליו, הוא לא ידע עליי כלום. אני, כשהייתי מ"פ, אז אמרתי לעצמי... ‫השאלות האלה כל הזמן הטרידו אותי, ‫כל הזמן הפריעו לי, ‫את שלוות, שלוות נפש וצמחת החיים. ‫ושוב, הכול היה לי טוב. ‫זאת אומרת, הצלחתי בצבא ובאימונים ‫ובכל ו- 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 דבר, ו- ‫ועליתי בסולם הדרגות מהר, ‫והצלחתי ו- ו- במה שעשיתי. ‫והיה לי טוב, פשוט היה לי טוב ‫בכל פרמטר שאתה רק רוצה. ‫החברים שלי, והיו לי חמור, חברים. ו- ‫פחות כבר נסעתי לאילת, ‫כבר כולם כבר היו נפגשים בתל אביב, ‫הייתי ישן אצל הסבא והסבתא ‫כשהייתי יוצא. ו... ‫ואני זו רבה שאלה, ‫ואני הגשתי לסבא שלי, ‫שהפילוסוף, הוא כבר יצא אז לפנסיה, ‫ועד אז הוא לא עסק בזה ‫כי צריך לפרנס את המשפחה, ‫אז אי אפשר להתפרנס, להתפרנס בפילוסופיה. ‫אז כשיצא לפנסיה, ‫הוא חזר לעיסוק המרכזי. ‫אמרתי, אמרתי לו, סבא, ‫אולי תלמד את הפילוסופיה. ‫אני מחפש, מחפש דברים, ‫שאמרתי שהפילוסופיה היא משהו עצום וזה...
0: נשמע קצת כמו ספר כוזרי, כן? ‫-ממש כפשוטו,
1: <laughs> הדבר הראשון ‫שהתחולל ברצון של המבקש, כן, את, מבקש, ‫מבקש אלו, אלוקים בלי שאני יודע, ‫זה פניתי לפילוסוף.
0: אוקיי, okay, כי אני, אני רק חושב עכשיו על ההקבלה, על החלום שהפריע לו, אתה בעצם מתאר, okay. הכל היה בסדר בחיים, אבל משהו הפריע לו, אתה מתאר דבר, דבר דומה. מה שמתואר בספר קרוב התחלה זה אני ממש
1: חוויתי את זה. כוונתך רצויה,
0: זה... מעצך אינו רצוי, אתה, אתה מחפש את התשובה זה בעולם הסחלטני. ממש, וה...
1: ממש חוויה קיומית, מה שכתוב בפרקים הראשונים של ספר קרוב, זה ממש חוויה קיומית שאני חוויתי אותה ממש בחיי. ואני לפילוסוף. ו... אני חושב שלמדנו, כל פעם שיצאתי שבת, הוא החליט ללמד אותי את כל uh, התולדות הפילוסופיה, מהפילוסופיה היוונית עד uh, קאנט, ממש דבר דבור על אופניו. ישבתי עם מחברת וסיכמתי וכן הלאה וכן אחרי שנה שלמדנו, ממש כמו שהוא אומר, הדברים היו
0: חכמים, מבריקים. אך אינם נאותים למה שאני מבקש. ככה. כפשוטו, זאת הייתה, אין לי שום
1: תאי ויכוח אידיאולוגי לכאן ולכאן. אבל זה לא מה שאני מבקש. אני זוכר שאמרתי לאבא שלי, אבא שלי אמרנו, איך הלימוד? אמרתי לאבא, זה לא מה שאני מחפש. ואז אבא שלי הפנא אותי לספרו, לעולם של הודו. המזרח. איך על מזרח?
0: המזרח. כן. הוא
1: הפגיש עם ספרים, והוא עסק בזה גם בצעירותו. הביא לי ספרים על העולם המאזרחי ועל הבודה וזה, וכל הכיוון הזה. גם שם זה היה מרתק, מרתק ביותר לקרות את הדברים האלה. ושם התשובה שאני הרגשתי, אף על פי ששם היו כבר חוויות רוחניות, זה לא פילוסופיה שזה רק שכל נטו בלי חוויה רוחנית, שם זה כבר חוויות רוחניות, זה עולם רוחני, יותר מופשט, יותר רוחני. ושמה החוויה שלי הייתה, אחרי שלמדתי וקראתי את הדברים, זה לא שלי. זאת אומרת, זה נפלא, זה יפה, זה שלהם, אבל זה לא שלי. וכשזה המשיך להטריד אותי, אז אני זוכר ממש בשחרור, ממש חופשת שחרור, כשיצאתי לאיתמר שם, ואני לא זה... חושב שהוא השתחרר לפניי. כשיצאתי אליו לקיבוץ, אז הוא היה בקיבוץ יבנה, אמרתי לו כך וכך, איתמר, אני מחפש להכיר את היהדות קצת יותר לעומק. ואז נפתחה ישיבת הקיבוץ הדתי. שנה ראשונה בקיבוץ העם צורימי, היא הייתה מיועדת בכלל לחבר'ה של קיבוצניקים שיצאו לשבתון, זה מין רעיון של שבתון כזה. וממש תחושת השחרור שלי במקום להסתובב ולטייל, פשוט הכניתי את הג'יפ בשער. הקיבוץ בעין צורים, והגעתי לישיבה, קיבלו אותי במעון פנים, אבל זו הייתה לי אכסבה עמוקה ביותר מהתוכן שהי נפגשתי, כי הם לא היו בנויים לבעל תשובה. אז mm-hmm. הצמידו אותי לחברותא שלמדו גמרא, והושיבו אותי לידם, ואחד אומר איכא, והשני אומר לאיכא, ודיברו בארמית, ואני שואל אותם באיזה שפה הם מדברים, והראו... ו- קיצור, אני הייתי פשוט בהלם, אז רוב הבוקר אני ביליתי במטבחון של הישיבה, כי החוויה המדהימה שאתה יש ביסקוויטים חופשי, וקפה חופשי, וסוכר חופשי, וחלב חופשי, זה חוויה שעירוניסט לא פוגש בכל יום, הקיבוצניקים האלה, הכל חופשי. אז אני פשוט ביליתי במטבח במקום בחבותה של הגמרא, שלא הבנתי. ניגשתי לראש הישיבה, רב שמעון אלקשר, אמרתי לו, הרב, אני לא מבין פה שום דבר, אמר לי, טוב, אז תיכנסו אולי לשיעורים תנ״ך יותר מתאים לך. ואז נכנסתי לשיעור תנ״ך, שהעבירו אותו אחד מחברי הקיבוץ, יקי אמיתי כזה, שלימד איזה פסוק, ובעיקר עסק בשורשים של המילים, mm-hmm. מה השורש של כל מילה, ושוב יצאתי מהשיעור הזה מתוסכל. עד עמקי כן נשמתי, אמרתי לעצמי, איפה היהדות פה? זאת אומרת, גמרא לא הבנתי, פה לומדים שורשים דקדוק, זה מקצוע הכי חלש שלי בתיכון, אף פעם לא אהבתי אותו, ואם והיה... היהדות זה ללמוד דקדוק, אז זה בטח לא מתאים לי. ואני פשוט חזרתי לרב שמעון, ואמרתי לו, הרב זה פשוט, שום דבר, פר... אני לא מבין, איפה היהדות? אני מחפש יהדות. אמר לי, זה לא המקום שלך, הוא שלחתי למכון עיר. מכון מאיר זה היה מים קרים הנפש נפש עייפה.
0: מי ממש? אז לימד שם במכון? הרב ביגרון. הרב <אז> ביגרון, ברור. הרב אביהו שוורץ, <אז> שכתב את <אז> ה... מתוך התורה <אז> הגואלת. התורה <אז>
1: הגואלת, ש... הוא לימד אותנו כוזרי. והחוויה הכי עמוקה שלי, <תק> זה היה שכן מספר חודשים, הרבי גאון רש"י ככה, אני רץ קדימה, רוצה להרבות את סימוני, אז הוא חיוור אותי לאברך חשוב במרכז הרב, קוראים לו הרב אלי סדן, אז עוד לא היה הרב אלי סדן, הוא היה אלי סדן, האברך החשוב ממרכז. <תק> היינו קבוצה של איזה ארבעה, חמישה אחרים במכון מאיר, מכון <תק> מאיר היה מכון קטן מאוד, נהיה עשרים חבר'ה היינו שם, אני כבר לא זוכר ממש, והרב ביגון סידר לנו לכמה, ארבעה, חמישה חבר'ה, חברותאים מהרב סדן בצהריים. זה היה חוויה מטלטלת. ללמוד עם הרב סדן יום-יום, למעלה משעה, למדנו, מה, הוא עסק אז במערל, לימד נצח ישראל, לימד אותנו נצח, תפארת, גבורות, זה היה יום-יום. וזה כל כך מילא אותי שאני זוכר אותה, לא הבנתי עד הסוף את כל השיעור, הקלטתי תמיד את השיעור עצמו, והייתי חוזר למכון מאיר וחוזר ומשכתב לעצמי את כל השיעור שלמדנו, <מח> ושם נוצר תהליך עמוק מאוד של הרוויית סימאון ש... שכנראה... שנים רבות הצמאון, כמו ההולך במדבר שפוגש מים קרים, יש את הפסוק הזה בתהילים, אני כבר לא זוכר, שכחתי את הפסוק הזה שמבטא צמאון למים,
0: איך? צמאה לך נפשי, כמה? לא, לא, זה לא, שאלה, כאיילתאו,
1: כן, כן, לא, באמת הפסוק הזה שאתה אמרת, שהסוף שלו, כא, משהו על ב...
0: כמה לך בשרי בארץ צייה, בארץ צייה, צייה ועייף בלי מים. כשעייף במקרא זה בדרך כלל באמת צמאון, לא צימור, עייפות כן, של כן, חוסר כן. שינה.
1: ממש זה. הפסוק הזה, זה ב... מבטא את עומק ה... החוויה של המילוי, המפגש המדהים הזה. ספר הכוזרי, הערות התשובה, מסילת ישרים. לא יכולתי להניח את הספר הזה מידי, אני פשוט נדהמתי שיש ספר כל כך שיטתי.
0: שם יש גם את הערכים האלה של העבודה ושל העמל ולא לוותר לעצמך, זה אולי החיבור בין ה...
1: תראה, זה עוד לא היה שם, שם הצמאון הוא כל כך גדול, אפילו לא הייתי צריך להתאמץ, פשוט לא יכולתי להניח את הספרים מידי בהמשך, ללמוד גמרא, לא לוותר, זה היה יותר קשה, אבל שהלווים הזה... יש גם משהו קצת
0: משותף, אני זכיתי גם ללמוד אצל הרב שוורץ, ומכיר כמובן את הרב סדן, שניהם זה אנשים שבוערת בהם אש. ממש. וזה מה שאתה מתאר שהיה חסר בדברים האחרים.
1: אצל הרב שוורץ, שהוא למד כוזרי, אתה רואה את הכול, לא בוער. בוער.
0: מתחיל הכי חזק, ומשם עולה.
1: הרב סדן, ללמוד יתוק, ממש, החברות הייתה כל יום במשך uh, תקופה אחת. Uh, לא מההתחלה קיימתי מצוות, ממש לא. לקח לי לפחות שנה ללמוד עד שקיבלתי את ההחלטה שאני רוצה לקיים מצוות. באותה שנה ההורים, כשלמדתי שם, אז uh, אבא שלי מאוד מאוד שמח, אימא שלי הייתה אדישה, כי היא בעצם לא ראתה שינוי בחיי, אז זה לא, לא הפריע לה שאני לומד יהדות. ‫בו היום שנכנסתי הביתה ‫עם כיפה על הראש, ‫זו הייתה דרמה מטלטלת. ‫אימא שלי לא ילכה לעמוד בזה, ‫ממש, זה שבר אותה, ממש. ‫החלומות שלה, שאני אלמד בטכניון. ‫כבר כשהשתחררתי בעצם הלכתי ‫נרשמתי בפקולטה להנדסה, ‫אני חושב. גם בטכניון, גם בבאר שבע, בכל מקום שהיה אפשר ללמוד בהנדסה, בארץ נרשמתי ואפילו התקבלתי, יש לי את האישורים לתחילת שנת לימודים. גם תחיתי שנת הלימודים. וראתה שאני בכלל לא הולך לכיוון אחר. זה פשוט... זאת
0: גם התקופה בארץ, שהחוזר בתשובה הכי מפורסם זה אורי זוהר, ש... מי שנמשך, נמשך לזה, אבל האחרים ממש, הוא כאילו היה דוגמה למישהו שמשליך את כל העולם הקודם. אני לדעת
1: שבעולם חזרת התשובה בשנים ההם, ה- בעולם החרדי המוטו והראש היה ניתוק בדיוק. מעברך באופן מוחלט. אגב, חלק מהחברים שפגשתי, שהכרתי, הלכו לאור שמח, שזה היה המוסב החרדי לבעלי תשובה, ובכל עיר היה הצד השני. ההחלטה שלי ללכת למכון מהיר בסוף, ולא ללכת לאור סמך, הרוב הלכו לאור סמך, זה שהם שללו את כל מה שעשיתי בחיי לפני כן, ולא יכולתי לחיות עם זה. מה, חמש שנים הייתי בצבא מ"פ, הגנתי לארץ, על העם, על הכל, כל זה למחוק את כל מה שגדלתי בבית הוריי, שהיה לי הערכה עצומה להורים, למחוק, להתנתק, פשוט זו הייתה שאלה שהייתי צריך להחליט, או יהדות, או להתנתק מכל איברים, אני לא מסוגל. ומכון מאיר היה בעצם אה, אה, השילוב שמבחינתי, שלא רק לא לנתק את העבר, אלא להמשיך את כל הדברים הטובים שבעבר, ולבנות עליהם עוד קומה, זה, זה פשוט התיישב בליבי הדבר הזה.
0: היה רגע? היה רגע שבו אתה יודע להצביע ולהגיד, פה קיבלתי את ההחלטה, פה אמרתי, זהו, אני... או שזה פשוט תהליך ש...
1: ‫אני חושב שזה תהליך, נכון? ‫שיש איזה רגע שאתה פשוט ‫מחליט לשמור שבת, נגיד, להתפלל, ‫זה עוד לא מחייב אותך באמת עד הסוף. ‫הרבה אנשים הם להתפלל, ‫וזה עדיין לא מחייב ‫קיום תום המצוות. ‫הרגע הכי משמעותי זה בעצם ‫שאתה מחליט לעבור מצעד לצעד, ‫זה שמירת שבת. ‫איפה, מה גרם לי באמת בסוף להתחבר ‫אל השבת ולקבל את ההחלטה? במכון מאיר היינו מתארחים בשבתות בבתים של uh, המשפחות בקריית משה ואצל uh, רבנים שהיו בשכונה. אני זוכר, אני זוכר שאני התארחתי שבת אחת אצל הרב קיציס, לא יודע איפה הוא היום, לא יודע מה איתו. אני זוכר את המשפחה המופלאה הזאת שבאתי לשם אליהם, זו משפחה, אני חושב, איזה שמונה ילדים. זוכר את עצמי נכנס שם, פעם פגשתי חפ, שבת אמיתית של משפחה. והם היו להם שמונה ילדים, קודם כל אני פשוט אה, לא הצלחתי להבין של מי כל הילדים, זאת אומרת, אני אף פעם לא ראיתי משפחה כזאת גדולה, הם הסבירו לי, זה כל הילדים שלהם. ואחר כך שהתחיל השלום עליכם, אז אני פשוט עמדתי ומסתכל על זה, הנשמה שלי כמעט לי, פרחה, לי מה, פרחה לי מהגוף. ‫ואחרי זה על שולחן שבת, הילדים, הוא התחיל לשאול אותם, ‫אבא, מה הם למדו, ‫והתלויות, תלויות, ‫הבבית ספר, באגן, ‫כל אחד דיבר על פרשת השבוע. ‫אני הייתי בו ואמר, ‫שלא ידעתי בכלל על מה הם מדברים, ‫אבל פשוט נדהמתי לראות ילדים ‫שיש בהם כזאת אהבת תורה, ‫והם כולם מתווכחים וזה וזה. ‫ואחרי זה היה... ‫אחרי זה התחיל לשיר שירי שבת, ‫כל המשפחה ביחד שרה שירי שבת. ‫אני זוכר את החוויה הזאת. הייתי, אני חושב שאם לא הייתי מחזיק בכוח את הנשמה, היא הייתה בורחת לי. אני פשוט פרצתי בבכי, לא בכי, זה דמעות. הם לא ראו. דמעות, דמעות. עמדתי מול הדבר הזה, פשוט זלגו לי דמעות, פשוט עמדתי מול דבר הזה, לא יכולתי לעצור. אני חושב שאצל המשפחה הזאת התקבלה ההחלטה, זהו, אני רוצה שבת כזאת גם כן. אני רוצה גם כן. חיים כאלה.
0: אני עשיתי בש, בשנים האחרונות, ערכתי כמה מסעות להכרת חברת המתנחלים, שזה ל- לאנשים שרובם הגדול חילונים, והרבה פעמים במשוב... מתנחלים? חברת המתנחלים, שכמה יממות... מה זה
1: קשור ימת...
0: לשרובם חילונים? לא הבנתי. אני אסביר? לא הבנתי. אני, אני אומר, כן. יצא לי להדריך קבוצות, כן. רובם אנשים חילונים. כמה יממות... ימת... ש... כן, שהנושא זה בכלל התנחלויות וארץ ישראל ו... וכו', והרבה פעמים במשובים... הם בכלל מדברים על דברים אחרים, שאני בכלל לא כיוונתי אליהם במסע הזה, והדבר העיקרי זה המפגש עם משפחות. לראות את ההמשכיות בין משפחות, עיסוק בערכים, משפחה גדולה, הכניסה לבתים והמפגש עם משפחות, שזה בכלל לא אחת מהמטרות שהגדרנו, זה העסיק אותם הרבה יותר מאשר דברים אחרים. כנראה שה...
1: איפה שיש את החסר... ‫כשאתה פוגש משהו שממלא אותו, אותו ‫אף אחד לא מתכנן את כלום, ‫לא זה שמביא ולא זה שחווה. ‫איפה שקיים חוסר ומשהו ממלא אותו, ‫אתה לא יכול, אתה לא יכול שהוא לא ימלא אותך, ‫הוא ממלא אותך. ‫שם אני קיבלתי את ההחלטה. ‫כשהגעתי הביתה עם הכיפה, ‫אימא שלי זה היה לה קשה מאוד, ‫כי כל החלומות עליי וכל התכליות עליי ‫התנפצו באבחר, ‫וצאת יודעת, גם את הרקע. ד, דווקא מהצד של אימא שלי, שם עזיבת היהדות נעשתה ארבע דורות אחורה, הסבתא שלה עוד היא, רא, היא הייתה כנראה אישה דתייה, אבל מהדור הישן, אה, הסבתא של אימא. כי אם... סבתא שלי, אימא שלי היא חילונית מוחלטת. Mm-hmm. אה, אני זוכר כשאני חזרתי בתשובה, אני, התחלתי לקלוט מה הייתה ה... ‫הטראומה והפחד שלהם, ‫כי גם סבתא שלי הייתה ‫להתנגדות נוראה. ‫ופעם שישבתי ושוחחתי איתה, ‫אמרתי לה, סבתא, למה מה, מה את מתנגדת? ‫היא מת, אתה לא מבין, ‫אני באתי מעולם שהכיר יהדות, ‫ללכת ללמוד תורה ‫בכולל ובישיבה, ‫זה, לא, איך היא אמרה לי? ‫You are going to live in a dark hole, ‫בחור שחור, אה, 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 לא נקי. עלוב. Mm-hmm. קיצור, החיים העלובים בפסגת עליבותם, זה היה התודעה שאפיין את הסבתא ואת אימא שלי על, המושג, על מושג היהדות, ואנחנו אנשי הנאורות והעולם החדש, ויצאנו מהגלותיות וכל מה שמסמן את זה. תשמע, מה שהיה להם, או מה שהם פגשו כנראה, או מה שהם שמעו, מה שהם ידעו על יהדות, ‫היא הייתה יהדות כל כך עלובה, ‫לא הייתה להם בחירה חופשית ‫כמעט לא לבעוט בכל העולם הזה. ‫וכשאני, אחרי שהם פגשו את העולם החדש ‫והציונים וההולכים, ‫ואני פתאום הולך ורוצה <laughs> לחזור ליהדות, ‫גם אימא שלי וגם סבתי, ‫זה היה בשבילהם פשוט טלטלה נוראה, ‫אני חוזר אחורה לימי הביניים. Mm-hmm. ‫זה היה... <תזה> <תזה> טוב, אבא שלי שהיה איש רוח באופן כללי והאמין ברוח, הוא לא נבהל מכלום, ובסוף הוא פייס את אימא. והדבר הכי מדהים זה שההורים שלי, לא רק שלא התנגדו בשלב, אימא שלי, היא החליטה שהיא אומרת, איך אמרת, If you can't beat them, them. <תזה> <תזה> אז לא במובן של join במובן של להיות דתייה, אבל ללמוד מה הוא עושה. וזכר צדיק לברכה, רבי יהושע צוקרמן. הגיע לביתנו הביתה, ברמת חן, ודיבר עם ההורים שלי.
0: היה לי פעם ראשונה שומע.
1: דיבר עם ההורים שלי,
0: <אח> ופייס את אימא שלי.
1: אבא שלי היה לא צופר, אבל אימא שלי פייס והגיע. אז הוא אמר לה, תקשיבי גלוריה, זה הזכות הכי גדולה שיש לך בחיים, שילד שלך ילך ללמוד תורה, ואולי יגדל בטוב עולמה של תורה. כך הוא אמר לה אז. ‫שהיא הייתה עוד בזה. ‫כך הוא אמר לה, ‫הרב סוכרמן, איש האמת. ‫אני זוכר, זה הרגיע אותה נורא. ‫הוא אמר לה, זו זכות עצומה. ‫ויותר מזה, הוא המליץ ללכת ‫לשיעורים של הרב אבינר ‫בבית מוסד הרב קוק. ‫בשנים היו, הייתה תופעה מופלאה, ‫שהרב אבינר נתן שיעורים ‫לחילונים במוסד הרב קוק. לא היה אנטי יהדות כזה, ולא היה מלחמת הדתה, ולא היה... זה לא היה כזה כמו שהיום. אולם העולם של, איך זה נקרא, מוסרד הרב קוק, היה מלא מפוצץ בחילונים, ההורים שלי היו עולים כל שבוע מתל אביב לירושלים, לשמוע, לא זוכר אם זה היה פעם בחודש, לא זוכר, לא זוכר שבוע או חודש. היו הולכים לשמוע שיעורים של הרב אבינר. ואני זוכר פעם אחת הם חוזרים, אבא שלי אומר לעצמי, או! Oh, הנה רב שיש לו שכל בראש. מה זה שכל בראש? כי הוא הביא את השאלה של הסתירה, אבולוציה, אבולוציה ויהדות. האדם, הוצא מהקוף, דר ונקרא לזה, והוא הסביר את כל שיטתו של הרב ציודה בעניין, של הרב, באגרות. אבא שלי חזה, הוא אומר, או! Oh, סוף סוף יש ליהודים שכל, הם יודעים שאין סתירה בין יהדות למדע. <laughs> אני זוכר את החוויה. הרב וינר השאיר עליהם רושם עצום, שינה את כל יחסה של אימי ליהדות, ובעיקר אחרי שהתחתנתי, שינוי לא היה בבית, אבל אחרי שהתחתנתי, אז בשביל בסוף לארח את ה... אי אפשר להזמין את הכלה החדשה לבית שאי אפשר לאכול בו. ‫אז יום אחד, יומה שלי, ‫אמרה לנו, איך מכשירים, ‫איך מסדרים את הזה? ‫אז ניגשנו שם, ‫אמרנו, אמא, יום אחד תצאי לחופש, ‫אנחנו נארגן תאומי דרך מההתחלה. ‫הכשרנו את כל המטווח, ‫אז הייתי הבור במארץ ‫גם בתחום הזה, ‫בדיעבד, אחרי שהשארתי, ‫למדתי תהלכות יותר מורחב, ‫ראיתי שעוד תמיד עשיתי, ‫הלכתי לרב מרדכי אליהו, ‫אמרו, את כל מה שבדיעבד, ‫את כל ההיתרים של דיעבד. עזר לנו לזה, ומאז הבית הפך להיות בגשר, אחר כך הגענו לשבתות, התקינו שם על שבת, ופלטה, והכול. ו...
0: התחתנת עם רונית שבאה מבית דתי, אבל גם זה היה בית של... מסורתי
1: יותר. מסורתי. כן, מסורתי, כן. Okay. אני... Okay. היא גם סיפרה לי שבנערותה לא שמעו שבת. זה רק שהרב סדן, הרי הם בני דודים. גם ההורים של הרב סדן היו כאלה מסורדים, לא ששמעו באמת דברים. ‫והם חיו אחד ליד השני. ‫וכשהרב סדן התחיל ללמוד תורה, ‫התקדם, אז לאט לאט התחיל בהורים שלו ‫שיהיה שבת בבית, ‫לא שהם באופן אישור. ‫וכיוון שהם חיו ביחד שם, ‫אז אחרי זה הדין, ‫האחות של רונית, ‫גם היא התחילה להתחזק וזה, ‫אז גם אז ההורים של רונית התחילו ככה קצת לשמור יותר. ‫ואז כאנחנו הילדים התחתנו, אז... בקיצור, יותר ויותר, נגיד ככה, ההורים התחזקו כתוצאה כן. מהתהליך, מהתהליך שקרה לילדים, כן.
0: בטוח שהשנים שבאו אחר כך היו שנים עם הרבה ניסיונות וקשיים וכניסה לתוך ככה עומק עולמה של תורה ולימוד גמרא והכולל בבית אל. אבל בעצם מהשלב שאתה מתאר כבר, כבר ידעת לאן אתה...
1: היה משבר אחד מאוד עמוק, זה היה עם כי היו שם המון מחסומים שלא יכולתי לעבור אותם. מחסום השפה של הארמית, טקסט בלי ניקוד, בלי פסיקים, בלי שום דבר. ומחסום אדיר שני זה פשוט אה, רש"י, הכתב הזה. אני, אני בתחילת הדר פשוט ישבתי מילון, ועברי... אה, רש"י זה... כל עוד ועוד הייתי צריך פשוט ללמוד את, ה, את האותיות, לא יכולתי לקרוא שום דבר. וגם כשכבר התחלתי להבין את הרש"ת, לא יכולתי לקרוא, לקרוא את הגמרא, כי... גם ארמית, אני לא ידעתי, בדורות ההם לא היה שוטנשטיין ולא היה שטיינזר, לא היה כלום, היה את הגמרא כמו שהיא, ש"ס וילנה. מבבל. אין שום דבר, פשוט אין לך שום כלי עזר, היה מילון ארמי עברי, ורש"י כתב רש"י, אלה שני הדברים, שהיו שני הכלים שם. הייתי יושב פשוט, ומתרגם בעברית, במקום לומד גמרא הייתי עסוק בתרגום לעברית, מה שכתוב שם, פשוט לא הבנתי אף מילה, וגם... הייתי צריך לגשת לרב כל הזמן לשאול, איפה הסימן של, איפה התשובה, איפה מי ה... מי
0: ששורד שיטה כזאת, הרבה אנשים נשברים. מי ששורד, בסוף יוצא הכי נשכר.
1: אני יכול להגיד דבר אחד, החוויה הכי עמוקה שהייתה לי, זה שהגעתי, תראה, קודם כל איפה המשבר הגדול היה, זה שאחרי שנה במכון, שנה וחצי, אחרי זה עוד שנה וחצי מרכז האב, ראיתי שאני לא מצליח, באמת לא מצליח, לא, לא, פשוט לא הצלחתי. החומות היו כל כך גבוהות, שפשוט לא הצלחתי להביא לא את השפה ולא את הראש ולא כלום. מי שהציל אותי זה הרב חיים כץ, שהיה מיישיב במרכז, ואז הרב זנמן מאל עמד הקימו את ישיבת בית אל, אני חושב שהיה השנה השלישית, זלמן ביקש מהרב חיים כץ לבוא להיות רמץ לו בישיבה, אז הוא לקח אותי איתו, אמר לי בוא, יש ישיבה חדשה, בוא. אימץ אותי ממש לחיקו, הוא אמר לי בוא תהיי לבית אל, ואז עברנו לבית אל בשביל ללמוד גמרא, אני הבנתי שאם מישהו לא ייקח אותי בידיים, לא פעם, לא היו שום כלי עזר. והוא לקח אותי והתחיל לבנות אותי, והיה עוד אברך נפלא שהיה שם בשם, גפן, לא זוכר את השם הפרטי שלו, למד איתי חברות הבקיאות כל יום, התחיל ללמוד אותי ממש, פשוט תרגם לי ולהסביר, תרגם. אז הייתי חוזר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, שלוש, ארבע פעמים, עד שאני בעצמי אבין מה כתוב. זוכר שלמדתי מסכת גיטין, אני חושב שאחרי שנה או שנה וחצי, לא זוכר שלמדנו. זה היה פעם ראשונה, לא זוכר, אחרי הרבה שנים. אולי שלוש, ארבע שנים, מאז שהתחלתי לחזור, שסיימתי פעם ראשונה את המסכת הראשונה בחיי, מסכת גיטין. יחד עם הרב גפן. <מח> זה היה אחד הרגעים אולי... כמו
0: לכבוש את האברסט.
1: ממש. אחת החוויות הכי עמוקות שהייתי עושה, שהצלחתי סוף סוף. ומשם, לכיתה באיום, ללמוד באיום, בסדר, אחרי זה אתה מתחיל להתכנע. אבל החוויה שאני מסוגל לסיים מסכת מתחילתה ועד סופה ולהבין ולהסביר דבר דבור אופניו, אבל בשביל להגיע להישג הזה, אני פשוט עבדתי, פשוט... שברתי שיניים, אני פשוט כל הזמן הייתי חוזר וחוזר ולבדל שאני יודע את המילים ואיפה הקושייה ואיפה התירוץ וקורא את הרע שבדייקנות, לבדל ש... אבל שברתי את השיניים, קשה להבין כמה זה היה קשה, אני יכול להבין למה אנשים נשברים בדרך. הפער של אדם רגיל שחי בעולם מערבי, צורת חשיבה מערבית, שפה אחרת, צורת חשיבה אחרת לגמרי, נופל לעולם שצורת החשיבה, הקושייה, התירוץ, ההסתמכות על זה, הדייקנות, הנאמנות לטקסט קודם, כאילו הוא מחייב, אתה לא יכול לזמ... כל, כל הראש הוא בנוי כל כך אחרת שעד שאתה צולל אליו, אני יכול להבין איך אנשים... הפער בין המוטו עצום, הוא לא רק מילולי, הוא משהו, וכל הקונספט של החשיבה הוא אחר.
0: אני רואה ילדים
1: קטנים שגדלים בתלמוד, מגיל צעיר, אתה רואה את היידיש הקופ שלהם, הם לומדים מגיל צעיר לחשוב בצורה כזאת, תאמינו, הגמרא זה לא עולם זר בשבילו. אם אני רואה עם הילדים שלי, הצעירים, אני רואה, מגיל צעיר, הראש שלהם חושב ככה.
0: כן. טוב, גם הרבה תמיכה מהבית צריך כדי לעבור שנים כאלה, ואני יודע ש... אכן,
1: בבית היה לגיבוי עצום, כי התחתנו על מנת זה שאני לומד תורה, זה מה שרונית רצתה, זה מה שאני רציתי. אמרנו לבית אלה, הייתה, אני הייתי אברך והיא הייתה אשת אברך. היא פרנסה, היא הייתה מורה, והיא דאגה שאני לא אהיה לעזוב המדרש.
0: יום אני נזכר ברבנו במרכז הרב, רב אברום שפירא, שגם בזקנותו הוא כל הזמן החזיק טובה לאימא שלו, שכל כך עודדה אותו ושלחה אותו, והוא רצה לרצות אותה ולהיות זה, וזה נתן לו המון כוח. נדמה לי שאף תלמיד חכם צריך או אימא או ראייה, שהחלום שלה זה לראות אותך מתקדם בטוחה. בלי בתורה. זה אי אפשר
1: ללכת קדימה, המון תלמוד. כוח. מהבית מה זה לא ילך, כן, הפוך, עידוד עצום, כן, בהחלט.
0: בעלי תשובה זה כבר שיחה לפעם אחרת, כל העולם הזה של עצות ואיך להיכנס לזה. זה
1: מעניין, אני לפני פחות משנה, פנוי לה ממכון מאיר לתת שיחה, עצות לבעלי תשובה, איך לא לדרוך על מוקשים בדרך. <אח> אני חושב שצילמו את זה ממכון <אח> מאיר, ממש, השנה האחרונה זה היה. צריך לשאול את דני שאפתום, הוא הביא אותי לשמה. הוא ביקש ממני הדרכה לבעלי תשובה, איך לעלות על מוקשים עם ההורים. אני זוכר שהכנתי באמת שיעור, שיחה, שבאמת העליתי את כל ה... מה שנקרא, את כל הטעויות הקלאסיות שבעלי תשובה עושים בדרך. כמעט דורכים על כל מוקש אפשרי. אמרתי, את היחסים עם ההורים.
0: והיה ברור לך שאחרי שנכנסת לעולמה של תורה, אתה ממשיך לחינוך ו... לא. לא? בכלל לא.
1: בכלל לא, כל הזמן ניסו למשוך אותי לצבא, חזרה, תחזיר אותי לקבע. היה לי קשר טוב מאוד עם הקצינים, עם המפקדים הבכירים. כל הזמן ניסו להחזיר אותי, אמרתי למה אני יוצא לשנה, אחרי זה לשנתיים. כל שנה מחדש הייתי מקבל טלפון מפקדי החיל, אז של השריון בנורות ההם, שנחזיר אותי לצבא ממש, עד שהלכנו להקים את המכינה ממש שנה, שנה. הייתי מוזמן לראיון עם אחד הקצינים הבכירים על מנת להחזיר אותי חזרה לקבע. ממש. כמעט הברור לי שאני חינוך? לא העליתי בדעתי על עד הכיוון הזה בכלל. לא שלא, אפילו, זה לא שזה עלה וירדתי או התלבטתי. לא, לא. גם אף פעם לא חשבתי שאני רב. גם היום אני לא, קודם כל עכשיו נפל לי הזקן, אז סוף סוף חזרתי להאמין שאני באמת לא רב. ‫אפילו, נפל אבל, אה, אף פעם לא זכרתי. ‫אבל אף פעם לא התייחסתי לעצמי רב. ‫גם במחזור ראשון בבני דוד ‫התעקשתי שלא יקראו לי רב. ‫קראו לי רב. ‫אתה תשאל את החבר'ה במחזור א', ‫כולם קוראים לי רב. ‫אני לא יכולתי לחיות ‫עם המושג הזה, רב, ‫היה לי גדול עליי אלף מידות. ‫אז אף פעם לא חשבתי ‫שאני בכלל שייך לעולם לה... לה, כאילו, הזה של אמנים. ‫לכן לא, אף פעם לא חשבתי ‫יותר הכימון של קבע. ‫כן, עסקתי בסמינריונים של הדרכה, ‫אתה יודע, כזה, דברים מהסוג הזה, ‫אבל אף פעם לא בתודעה של... ‫הגעתי לחינוך כמעט, ‫לא יודע, כמעט אקראי, ‫אבל ראיתי שאני מצליח ‫להעביר שיחות לשמיניסטים, ו... ‫וכל העניין הזה שראיתי ‫שחבר'ה בישיבה בבית אל, מגיעים ונורא רוצים להתגייס מהצהרה ונורא מפחדים מהצהרה, ופתאום התחלתי להבין שיש איזה גל אצל הצעירים שנורא רוצים להתגייס, פחד מצד שני שהם יהיו חילונים.
0: גם ההבנה שהדתיים לא כל כך חזקים בדת כמו שזה נראה לך כשאתה בחוץ, הם צריכים גם חיזוק באמונה ובלימוד. ראיתי את כל השאלות
1: שלהם, הם היו יושבים איתי בבית ומעלים את השאלות, לאט לאט נוצרה בעצם התובנה של הפער העצום בין הרצון האדיר ומצד שני חוסר כלים רוחניים ומעמד רוחני שזה יכול ללכת ביחד. זה מה שהוליד בתוכי דווקא בשנים שישבתי בתלווהים, מגיעים, יש לנו סמינרים של שמיניסטים מכל הארץ, היה מרכז סמינרים כזה, והייתי מדריך שם בזה. שם היווישי לרעיון הזה לאט לאט, לתת לזה מענה. לא, לא ידעתי, לא חשבתי מכינה, לא מכינה, הרעיון לתת מענה לבעיה הזאת הלך והבשיל בתוכנו.
0: זה נראה כאילו ככה לסיכום, הייתי אומר שנראה כאילו ההשגחה סללה לך דרך, אם מסתכלים על כל התחנות שאנחנו דיברנו עליהן, זה בעצם היה כדי ליצור את התמהיל הזה, שהרבה חבר'ה צעירים היו זקוקים לזה, השילוב הזה בין אמונה. ולימוד תורה, ושירות צבאי משמעותי, וגם סתם להיות גבר, להיות בגיל הזה אתה, 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 אתה צריך לקבוע את הדרך בחיים וערכים. ואם אני אלך עוד יותר רחוק, אני אגיד, אולי הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, אולי כבר שבעה דורות אחורה, <laughs> הוא אה, סידר את זה, וכל אה, הדורות, כל הדורות שלכם אה, משותפים. אתם שותפים אני ב... אני
1: מאוד, שואלים אותי תמיד אנשים, אתה מצטער שהיית בחילוני, רק אחר כך פגשת עג 23 את התורה? ממש לא. אני יודע שהדרך ארץ שקדמה לתורה נבנתה אצלי שנים עיצבו את החיים שלי. כדי לפגוש את התורה באופן שפגשתי אותה, הקדוש ברוך גלגל את זה ש... הדרך אחרת שקדמה לתורה נבנתה
0: עוד הרבה קודם. אותי זה תמיד מ- 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 מאכזב, כש- כשרואים בעלי תשובה שיורקים על העולם שממנו הם באו, זה מאכזב אותי, ו- וגם בדרך כלל, זה-, זה לא סימן טוב, אבל אני אגיד בעדינות, זה... גם... יש, קיבלנו, קיבלנו הרבה מה... Ee, זה כל תורת ערב, נכון? שכל קבוצה בישראל מחזיקה משהו, היא יושבת על משהו, על איזושהי תשתית ערכית חשובה, ואם לא, אז כנראה שזה לא היה קיים. אז להסתפק בזה, אנחנו לא מסתפקים, אבל בטח ובטח לא, לא יורקים ומזלזלים. אז אני, אני מודה לך, מאחל לך, אנחנו צריכים תפילות לכל, לכל העולם. על רפואה, ורפואה והתחזקות לך, אנחנו בימים של תשובה, אז כתוב ושב ורפה לו. אז בעזרת השם, שנזכה להרבות בתשובה, וברפואה, ובבריאות, ובשמחה, רק טוב, והמשך הגדלת תורה והדרתה. תודה רבה. תודה רבה לך. עד כאן הפרק שלנו, תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.